0: Salut les parents modernes! Je vous parle aujourd'hui en direct de ma première maison pour une des dernières fois. Et oui, si vous me suivez quotidiennement sur les réseaux sociaux, ben alors vous savez que nous déménageons. Ça s'est fait quand même assez rapidement soit quatre mois qui s'est passé entre le moment où on a décidé de, de vendre la maison, de déménager et le moment où on a acheté notre maison, on a vendu notre condo et finalement on a déménagé. Fait que on déménage. Donc, tout ça s'est passé très rapidement. Et évidemment, bien, le plus important pour moi, puis probablement que c'est la même chose un peu pour vous, puis ce qui me rend le plus anxieuse, le plus insécure, c'est mes enfants. Parce que pour eux, en plus, ben pour eux puis pour nous aussi, mais surtout pour eux, en plus de changer ma de maison, ils changent complètement de ville. Puis évidemment, ben ça implique un changement de milieu de garde, de cercle d'amis. Bref, beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements, beaucoup d'inconnus, beaucoup d'imprévus, beaucoup de stress sur les épaules de parents, mais aussi beaucoup d'insécurité à venir pour les enfants. Alors j'avais vraiment envie aujourd'hui d'aborder le sujet pour tous les parents qui vont aussi vivre un déménagement. Si vous aimez ce podcast-là, si vous avez envie de me donner un petit boost d'énergie, allez me donner une petite évaluation sur iTunes ou écrivez-moi un petit message, ça me fait vraiment toujours plaisir de vous lire. Bonne écoute! Premièrement, bien, si vous avez fait l'achat d'une maison, félicitations! Ces temps-ci, dans la bulle immobilière, si vous écoutez le podcast euh, en 2022, euh, 2021-2022, dans la bulle immobilière, en ce moment, c'est quasiment un coup de chance quand on réussit à mettre la main sur une maison. Il faut quasiment, littéralement, se battre. En tout cas, on se bat avec nos sous, ça c'est certain. Donc j'imagine que si vous avez réussi à acheter une maison, bien, vous devez être bien, bien, bien excité. Ça se peut aussi que vous changiez de logement, que vous viviez une séparation, puis que pour vous, votre déménagement n'était pas vraiment souhaité. Je veux vraiment pas vous oublier. Si ça arrive, je suis vraiment, vraiment, sincèrement désolée pour vous. Peu importe la raison, euh, je sais qu'un déménagement, c'est gros, c'est stressant pour les enfants, pour vous, pour toute la famille. Les enfants peuvent être particulièrement affectés bien parce que, premièrement, eux, ils peuvent sentir notre stress à nous, les adultes. Hein. Personnellement, moi, quand je suis stressée, je suis euh, très impatiente. Je suis très pas calme, je me calme pas toute, je suis vraiment comme, je me sens comme une poule pas de tête. Je suis impulsive dans mes décisions, dans mon comportement, j'ai la mèche beaucoup plus courte. C'est comme si mon cœur chantait, mon cœur constamment en train de battre vite puis fort, Puis c'est comme s'il y avait un, une autoroute dans ma tête. Fait que oui, au moindre petit débordement, je suis un peu plus sujet à m'impatienter si j'arrive pas à me canaliser, à me calmer, à m'occuper de moi et de cette gestion de stress-là. Évidemment, c'est pas quelque chose que j'ai fait en 30 secondes. Ça m'a repris du temps avant de comprendre ça, de me comprendre moi, de comprendre mes réactions. Honnêtement, ça va m'avoir pris 32 ans. <rire> 32 ans, 30. Oui, à peu près 32 ans. Et euh, maintenant, j'arrive à beaucoup mieux gérer ce côté-là de moi je sais que plusieurs mamans qui ont fait l'atelier mère qui est offert sur la plateforme moukid.ca ont vécu aussi plusieurs déclics comme j'en ai vécu dans les deux dernières années, que la formation les a aidés aussi beaucoup mieux à se comprendre, à apprendre à mieux vivre avec eux-mêmes, à apprendre à mieux gérer leurs réactions, à s'accepter aussi comme elles sont puis à trouver des stratégies pour pallier, pour travailler avec qui elles sont et pour arriver à trouver un bel équilibre bel équilibre dans des moments qui sont justement plus difficiles. Fait que La première chose que j'ai envie de vous dire, c'est d'essayer d'observer, de vous observer, d'observer vos comportements. Essayez d'observer si vous changez, euh, si vous avez changé récemment d'attitude. Essayez de voir comment vous réagissez, comment vous vous sentez dans tout ce qui vous arrive. Ah, est-ce que je me sens stressée? » Ok, oui, je me sens peut-être stressée un peu. Peut-être que c'est de là que ça vient mon impatience. Bon, comment je vais faire pour mieux gérer mon stress, mieux canaliser mon stress, mieux canaliser mes charges mentales pour être une maman plus calme, plus posée avec mes enfants pour justement minimiser leur insécurité, pour m'assurer qu'ils se sentent en confiance devant ce gros changement-là, pour m'assurer d'avoir la situation entre les mains. Fait que la première chose, c'est de nous-mêmes, les parents, euh, faire en sorte d'avoir de, 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 une belle organisation, d'avoir une belle confiance, de se sentir un peu plus euh, solide dans la situation, d'avoir, comme je le dis disais, la situation entre les mains pour ne pas se décharger sur nos enfants, puis pour ne pas euh, perdre les pédales non plus. Donc encore une fois, dans la formation mère, je vous donne tout plein d'outils pour se mettre en action, pour apprendre, à diminuer nos charges mentales, pour apprendre à mieux comprendre notre impatience, pour mieux vivre avec notre stress, pour lâcher prise aussi sur la maudite culpabilité, parce que peut-être que c'est ça que vous trouvez difficile, vous, dans un déménagement, hein, la culpabilité de faire vivre un déménagement ou une séparation à vos enfants, fait que l'atelier mère, c'est tout indiqué pour vous donner des outils pour justement diminuer ou mieux comprendre, mieux prendre en charge cette culpabilité-là pour que ça n'affecte l'affecte pas votre quotidien, votre humeur, votre morale, votre bien-être, finalement. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que pour vous ou pour nous, je m'inclus là-dedans plutôt, les adultes, euh, nous, on comprend les raisons derrière, derrière un déménagement. On est capable aussi d'anticiper à quoi va ressembler notre nouvelle vie, notre nouveau chapitre. Tu sais, vous avez peut-être visité à quelques reprises la maison ou le logement. Vous connaissez peut-être un peu plus le coin parce que vous vous êtes promené au début avec Google Maps, <rire> Google Street View, puis après ça en voiture. Vous avez remarqué les épiceries, les commerces. Vous vous êtes déjà fait des repères. Vous savez probablement quel travail vous allez faire, dans quel genre de milieu vous allez être, dans quel bâtisse. Vous avez peut-être déjà rencontré votre patron. Puis si ça se trouve, peut-être que vous êtes à votre compte puis que ça change rien pour vous. Euh, vous arrivez aussi à, à fermer vos yeux et à vous imaginer euh, les enfants courir dans la cour, vous imaginez être capable de prendre votre café le matin dans votre cuisine. Bon, fait que vous êtes capable de vous imaginer tout ça. Votre enfant, lui, peut pas faire ça. Il peut très difficilement avoir le même processus mental que vous. Il peut difficilement s'imaginer dans sa nouvelle chambre, s'imaginer ses nouveaux amis, anticiper comment ça va se passer dans son nouveau quartier. En fait, lui, il comprend probablement même pas c'est quoi un déménagement, à moins qu'il ait 8, 9, 10 ans, puis qu'il ait déjà vécu un déménagement. Mais les tout petits-enfants, ils ne le savent pas c'est quoi. Pour nous, ça va de soi, on sait c'est quoi, mais eux, ils savent même pas c'est quoi. Et généralement, quand on déménage, bien, on le sait quand même un peu d'avance. Donc, je recommande de pas trop attendre à la dernière minute pour en parler, puis pour l'expliquer justement c'est quoi un déménagement. Si les boîtes commencent à s'emplier dans la maison, c'est vraiment le temps d'en parler <rire> si ce n'est pas déjà fait. Parce que votre enfant ne va pas comprendre pourquoi tout à coup, il, on met des affaires dans nos boîtes, ils vont s'en aller où ces boîtes-là, ça va où nos choses et tout ça. Hein? Ça peut être très, très anxiogène. Évidemment, vous êtes les mieux placés pour savoir si c'est mieux de préparer votre enfant à l'avance ou si ça va devenir un événement beaucoup trop stressant pour lui. Si, par exemple, vous avez un enfant très anxieux, mais dans ce cas-là, je vous suggère de consulter un professionnel pour vous guider dans cette étape-là, vraiment, pour faire les bonnes choses pour votre enfant. Mais encore là, si vous avez un enfant très anxieux, si lui voit des boîtes s'empiler et qu'il ne comprend pas pourquoi, ça pourrait devenir, comme je le disais, très anxiogène pour un enfant anxieux comme pour un enfant pas anxieux. Si on ne l'explique pas, il ne comprend pas. Fait qu'on peut expliquer un peu à l'avance ce qui nous attend dans les prochains mois, dans les prochaines semaines. C'est quoi un déménagement, comme je le disais? Comment ça se passe? Fait qu'on peut expliquer. Tu sais, On achète une maison, puis une nouvelle famille qui va chez la nôtre, puis pourquoi on achète une nouvelle maison, puis qu'après ça, on va mettre toutes nos choses dans des boîtes pour les transporter dans un gros camion dans la nouvelle maison. Tu sais, quand j'expliquais à ma plus grande qu'on allait justement changer de maison, qu'on allait changer de ville, qu'on allait déménager, mais elle a posé des questions que j'aurais jamais pensé Parce que pour moi, c'est clair qu'est-ce que ça implique un déménagement, tu sais. Fait qu'elle, elle, elle m'a demandé « Mais est-ce que je vais pouvoir amener mes bijoux? Ben, »« Ben oui, tu vas pouvoir garder tous tes bijoux, tous tes jouets. On va garder les mêmes meubles, nos mêmes voitures, nos mêmes vêtements. C'est juste que on va avoir une maison plus grande, mais on va tout amener nos choses dans la maison. » Puis elle m'a demandé, on garde-tu les portes puis les fenêtres? Ah, ça non, ça, ça fait partie de la maison. Il va déjà avoir des portes puis des fenêtres dans la nouvelle maison. Puis elle m'a demandé, mais est-ce que je vais changer de maman ou de grand-maman? Ouch! J'avoue que celle-là, je l'avais pas vu venir. Tu sais, ma fille m'a posé cette question-là, du haut de ses quatre ans et quelques, et son langage très avancé. Mais peut-être qu'il y a certains enfants qui, qui ont cette feeling-là ou ce gros feeling-là d'insécurité et d'incertitude, mais qui n'arriveront pas à demander une question aussi claire que ça. Pour moi, c'était très clair, son insécurité, puis ça a été très facile de la rassurer là-dedans. Mais peut-être que ton enfant n'arrivera même pas à demander, peut-être qu'il n'y aura même pas les mots qui vont venir comme ça, peut-être que son langage n'est pas assez développé, peut-être que la question ne va même pas y popper de cette façon-là, que ça l'angoisse, mais il n'est même pas capable de la formuler comme ça. Mais... Ça n'empêche pas que lui, il peut se sentir très insécure quand même de perdre son père, sa mère, des membres importants de sa famille. Fait que je pense que ça, c'est très, très important de les rassurer, même s'il si ne le verbalise pas, que hey, on va garder, tu vas garder tous tes jouets, tu vas garder toutes tes choses, tu vas garder tes vêtements, on ne change pas de maman, on ne change pas de papa, on va être là avec toi tout le temps. T'sais, on va vivre dans la même maison puis tout ça. Si vous achetez une nouvelle maison si vous avez des photos de votre nouveau logement, on peut montrer des images, oui. Mais ça peut être très difficile pour un enfant de se projeter puis de comprendre que les meubles qui sont dans les photos, c'est pas les siens, que l'enfant ne va pas déménager dans exactement ce qu'il voit. Puis ça, ça peut être difficile pour lui de comprendre ça. tu sais Mais je déménage là, mais sans les meubles. Pour nous, c'est évident, pas pour eux. fait que Ça pourrait leur faire vivre de la déception. Si, mettons, dans la maison, il y a une trampoline ou des choses super cool puis que vous, vous en avez pas, ça pourrait faire vivre des déceptions ou au contraire, ça pourrait faire vivre l'effet le, le, inverse de, de mais, mais c'est pas à moi ça, ça veut dire je vais changer de meuble, et là, je vais changer de maison, je vais changer de maman, je vais changer de papa, je vais changer de tout, puis de créer vraiment beaucoup d'anxiété. Fait qu'on peut montrer des images de la maison. Je recommande peut-être à ce moment-là de montrer seulement des images de la maison extérieure pour le moment ou des images de la maison si vous en avez vide, mais d'habitude, c'est plutôt rare. Hein? Ce qu'on peut faire aussi, évidemment, c'est passer devant la maison, aller prendre une marche dans le quartier, aller jouer au parc où vous allez euh, aller jouer plus tard quand vous allez déménager, aller dans votre nouvelle épicerie de quartier. Question de lui créer le plus de repères possible. Fait allez y puis sans rentrer dans la maison, on peut déjà commencer à se créer des repères par rapport au secteur. Outre le stress puis l'insécurité de vivre une situation que votre enfant ne comprend pas, qui ne connaît pas, outre le manque de repères, bien évidemment les enfants pourraient éprouver de la peine hein, de quitter leurs amis, de quitter leur chambre, de quitter leur éducatrice, de quitter leur enseignante, leur voisin, etc. C'est important à ce moment-là d'accueillir les émotions, puis de pas essayer trop de les convaincre que ça va tellement être mieux ailleurs parce que tu vas avoir une grande chambre à toi toit toute seule. Lui, il n'est pas capable de s'imaginer ça, il pas capable de se projeter là-dedans, puis peut-être qu'il en veut même pas d'une chambre pour lui toute seule pour le moment. Peut-être que ça le rend insécure, justement, je vais en reparler d'ailleurs tantôt. Puis même à ça, c'est pas la question, là, de toute façon, c'est un peu comme si vous perdez votre emploi des 15 dernières années puisque que c'était pas votre choix, puis que là, on vous disait, ah mais non, sois pas triste, tu sais, à ta prochaine job, tu vas peut-être avoir un plus grand espace de travail. Probablement que vous vous en foutez. <rire> en ce moment, c'est pas ça le point, c'est que vous avez de la peine. Euh, vous avez de la peine parce que vous devez quitter votre travail, vous devez quitter votre patron, vous devez quitter vos collègues, votre bureau, les souvenirs, tout ça, sans que ce soit un choix. Vous avez de la peine, c'est correct de vivre la peine. Vos enfants, ils ont de la peine, ils ont le droit aussi de vivre cette peine-là sans qu'on essaye de, 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 de les réparer, de vouloir mettre un pansement pour que cette peine-là soit transformée par de la joie et de l'excitation d'avoir une plus grande jambe, une plus grande cour, une piscine, t'sais. Donc, c'est important d'accueillir ces émotions-là puis de les écouter. Peut-être aussi qu'au début, quand il comprend pas vraiment c'est quoi que ça implique un déménagement, peut-être qu'il va pas avoir beaucoup de réactions. c'est correct aussi. Mais ça se peut que ça vienne après, après le déménagement. Puis à ce moment-là important, encore une fois, puis je vais en reparler un peu plus tard, d'accueillir justement ces émotions-là. À ce moment-là, vous pouvez aussi partager avec lui. Tu sais, quand votre enfant vous fait sentir qu'il est triste, qu'il est déçu, qu'il est déstabilisé, c'est important qu'on partage avec eux, que nous aussi, hein, on peut dire, hein, je sais que c'est difficile, moi aussi, je suis triste de quitter la maison, moi aussi, je suis triste de quitter nos voisins, moi aussi, je l'aimais ta garderie, je l'aimais ton éducatrice. Tu sais. euh, on peut, par contre... Aller dans le sens positif sans essayer, pas dans le but d'essayer de penser le, la, la, la peine et la tristesse. On peut dire, tu sais, rassurer, papa, moi, toi, ta soeur, on va toujours être ensemble. Puis j'ai hâte qu'on aille faire des pique-niques dans notre nouveau parc. J'ai hâte qu'on se baigne ensemble dans notre nouvelle piscine. Sans plus, tu sais, c'est juste de, de, de rappeler qu'il y a d'autres choses sans essayer d'effacer la peine. Je sais pas si vous me suivez. <rire> Si jamais vous avez un souvenir d'un déménagement, ce serait aussi un bon moment pour lui montrer dans un album, une photo peut-être, si vous en avez. Hein, tu sais, lui montrer genre, « Tiens, regarde, ça, c'est ma première maison. Je suis restée là pas tellement longtemps. Euh, on a eu un chien, un chat. Ma meilleure amie s'appelait Valérie. J'étais là trois ans. » Puis après ça, c'est quand je suis déménagée dans une autre maison. Puis là, regarde, ça, c'est mon module de jeu Ça, c'est ma piscine. Euh, avant, dans mon autre maison, j'en avais pas. Puis là, j'étais contente parce que j'avais une piscine. Mais j'étais un peu triste de partir plus loin de Valérie. Mais je me suis fait des nouveaux amis à l'école. Regarde, tu te souviens de mon amie Annie? Bien, on s'est rencontrés parce que je suis déménagée dans cette nouvelle maison-là. Bon, je ne vais pas continuer à faire le pedigree de mes déménagements avec vous, puis ce pas nécessaire non plus euh, d'aller si vite que ça dans votre, euh, dans, votre, euh, dans votre histoire familiale. On peut prendre le temps. Euh, vous comprenez où je vais en venir, de toute façon. Mais... Euh, c'est ça, ça peut être intéressant, être intéressant de faire ça avec vos enfants pour leur partager que, ben vous aussi, vous l'avez vécu puis que vous êtes heureux aujourd'hui, tu sais, puis ça s'est bien passé. Puis évidemment, bien, ça, c'est le genre de conversation que j'aurais ou que je vais avoir avec ma grande qui a un langage puis une compréhension hyper développée pour son âge. Mais je parlerai évidemment pas comme ça avec ma Margot qui a deux ans et demi, mais je pourrais quand même lui montrer des photos parce qu'on pourrait faire ça en famille, t'sais. je pourrais avoir cette conversation-là puis que Margot est à côté puis elle la comprend pas puis c'est tout, puis c'est correct. Euh, mais je pourrais lui montrer euh, des photos avec un langage un peu plus simplifié. Puis à ce moment-là, je pourrais aussi en profiter pour questionner mes enfants. Fait que c'est ce que je vous suggère aussi de faire quand vous ouvrez des discussions sur des déménagements que vous avez vécu. Comment vous l'avez vécu? mais de leur poser des questions, de leur demander s'ils ont des inquiétudes, comment ils se sentent. D'ouvrir des discussions comme ça, ça peut être une super belle façon d'aider les enfants justement à s'ouvrir. Ou peut-être même à réfléchir à des nouvelles questions puis à les, à les rassurer de cette façon-là. Ça, ça peut être des questions simples comme, euh, mais comment tu te sens de déménager? Est-ce qu'il y a des choses qui te font peur? Puis évidemment, bien, à toutes les questions qu'ils ont, on essaie d'y répondre avec le plus d'honnêteté possible. Même si c'est difficile, je pense que c'est important d'être transparent sans aller trop loin dans les explications. Souvent, ils nous posent une question, on répond à la question puis s'il y a d'autres questions qui viennent en tête, dans, dans la tête des enfants, bien, on, on y va à leur rythme. C'est important. Si vous avez la possibilité de visiter votre maison quand elle est vide, quand vous prenez, en prenez possession, ben allez-y, tu sais, vous pouvez aller dans la maison vide de lui montrer, il va être où son lit, la salle de bain, tout ça. Euh, puis pourquoi pas faire du camping dans la nouvelle maison? Je pense que ça, il n'y a pas de mal à ça. Si on va faire du camping des fois dans le bois, c'est le même genre d'activité. Okay? Si euh, vous avez déjà trouvé un milieu, une nouvelle école, une nouvelle garderie, bien, vous pourriez demander si vous pouvez aller visiter avec votre enfant. Je pense que c'est quand même une étape qui est importante. Sinon, si vous pouvez avoir des photos des autres enfants, des photos du groupe, de l'éducatrice, de l'enseignante, des photos de la classe ou du milieu de garde, pour que l'enfant puisse s'y référer et commencer à créer des repères. Je vous recommande aussi d'ailleurs d'aller écouter le podcast sur la rentrée dans un nouveau milieu ou un changement de groupe à la garderie ou à l'école pour avoir encore plus d'outils en main pour vous préparer. Je pense que c'est l'épisode 35 ou 36 où là, j'explique je vraiment, je, vraiment comment accompagner nos enfants dans ces gros changements-là. Généralement, quand on déménage, bien, il y a un changement comme ça de milieu. fait que Ça risque d'être un épisode qui va parfaitement bien avec l'épisode d'aujourd'hui. Évidemment, il existe aussi une belle variété de livres sur les déménagements, mais je vous conseille fortement de les feuilleter avant parce que je vais vous donner un exemple. On a lu un livre récemment où les gens, dans l'histoire, visitaient plein de maisons à la recherche d'une maison euh, mieux, une meilleure maison parce qu'ils disaient que la sienne, la leur, était trop petite puis qu'ils déménageaient. Et euh, finalement, à la fin de l'histoire, ben ils décident de retourner dans leur ancienne maison parce que les autres maisons convenaient pas, sauf qu'on s'entend que les chances que ce soit possible dans la vraie vie pour votre enfant sont plutôt rares. Hein? C'est probablement que ça n'arrivera pas. Fait que je, je voudrais pas euh, que vos enfants se créent qu'il y une conception que ah ben sais si je suis pas heureuse n'est pas grave je vais revenir comme dans le livre <rire> d'ailleurs je pourrais vous mettre une liste en fait de mes albums coup de cœur dans l'article qui est associé à cet épisode donc dans la section balado vous avez juste à trouver l'épisode d'aujourd'hui et euh, cliquez là-dessus puis vous pouvez aller fouiner là-dedans je vais mettre les livres que j'ai que j'ai vraiment aimé à lire avec mes enfants pour le déménagement je recommande aussi le plus possible de faire participer les enfants dans le déménagement, mais attention, pas nécessairement, pas la journée du déménagement, vous allez comprendre pourquoi puis je, vous en, je vais vous en parler plus tard de la journée du déménagement, mais là, ce que je veux dire, c'est pourquoi pas leur faire choisir s'il y, y a des choses à choisir, euh, peut-être leur nouvelle, euh, la nouvelle couleur de, 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 de peinture de vos murs, euh, leur nouvelle literie, leur nouveaux meubles s'il y a lieu, leur petite décoration, puis là, on s'entend, là. c'est pas nécessairement « ok, on va au magasin, vas-y, choisis n'importe quoi !» Juste de leur offrir des, euh, des choix dans les pré-choix que vous avez faits. Fait par exemple, leur présenter trois choix de papier peint que vous aimez, puis lui demander de choisir son préféré. C'est des petits gestes comme ça tellement simples qui vont faire sentir vos enfants fiers, fiers d'être impliqués dans ce qui se passe. Puis ça, ça rend aussi les choses plus concrètes pour lui Fait aussi leur demander, lui demander de décorer ses boîtes de déménagement en donnant des crayons pour qu'il puisse reconnaître quelles sont ses boîtes à lui qui vont aller dans sa chambre. Puis à ce moment-là, il peut les faire, faire lui-même ses chambres ou participer en tout cas, pas ses chambres, ses boîtes, je veux dire, et participer lui-même au fait de faire ses boîtes euh, euh, avec des choses, des objets qui sont appropriés. Ça va lui rappeler des bons souvenirs, il va être bien content de redécouvrir ces choses dans les boîtes qu'il avait lui-même décorées quand il va les ouvrir rendues à la maison. Alors, comme j'ai dit tantôt, je ne recommande pas nécessairement que les enfants soient là la journée de, du déménagement vous allez en avoir bien en masse sur la patate à ce moment-là, c'est déjà assez stressant, ça va vite, il faut se dépêcher, vraiment c'est pas un endroit approprié pour des enfants, ça sera pas agréable, vous n'allez pas vous sentir bien, vos, vos enfants non plus, fait que vraiment, prenez le temps de déménager le stock, puis après ça, allez chercher les enfants. Puis une fois déménagé, puis ça c'est très 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 important, je vous recommande fortement, c'est la chose la plus importante dans tout ce que je viens de dire, c'est que je vous recommande de garder le plus de repères possible. fait que Gardez la même routine. Faites les choses dans le même ordre. Gardez les siestes. S'il y avait des siestes avant, il y a des siestes aussi maintenant. Si les heures de coucher, c'était à 7h30, l'heure de coucher, c'est encore à 7h30. S'il y avait des consignes, des limites claires, c'est les mêmes consignes, c'est les mêmes limites. Si vos enfants avaient une chambre ensemble, les deux enfants ou les trois enfants, peu importe, je vous recommande de garder les cha la chambre des enfants ensemble. Pour les premiers mois, avant de faire le changement, puis de les séparer. Question de maintenir le plus de repères possible. même si ça vous tente, même si c'est tentant parce que vous avez la place pour. Essayez d'éviter ça, à moins que les enfants vous en supplient, là. mais sinon, gardez les mêmes repères. Puis là, je sais, vous allez trouver que je suis incohérente, là, mais avec ce que j'ai dit tantôt, mais essayez de garder la même literie, les mêmes meubles, le même genre de décoration, les meubles au même endroit, si c'est possible, au début, OK? Tu sais, comme j'ai dit tantôt, là, c'est correct que votre enfant participe au choix, à la décoration de sa chambre, puis tout ça. Mais, euh, puis je sais aussi que vous avez sûrement hâte de tout mettre ça en place, que votre enfant il y a une belle nouvelle chambre décorée. Peut-être que c'est vous qui êtes écœuré de la décoration des quatre dernières années ou des cinq dernières années. Mais justement, c'est probablement vous qui êtes écœuré de cette décoration-là. Parce que pour votre enfant, c'est ses repères. Puis là, c'est important de garder ça. Parce que là, on change de ville, on change de maison, on change de milieu de garde. Les repères, là, vont se faire plutôt rares. <rire> fait que si on peut garder ça le plus comme avant, ben ça serait l'idéal. Puis après ça, une fois qu'on s'est acclimaté à notre nouveau milieu dans quatre, cinq semaines, six semaines, quand on voit que tout va bien, tout roule bien, ben là, on peut changer les trucs avec la participation de l'enfant quand il est prêt, en ressortant la douillette que vous avez déjà choisie ensemble, en installant, euh, en installant les nouvelles choses qui s'étaient choisies, puis lui demander son avis. Puis si vous sortez, mettons, une nouvelle douillette, là, on peut lui demander « Est-ce que tu es prêt à sortir ta nouvelle douillette? » Puis regarde, on peut la changer s'il n'est pas sûr. On peut la changer. Puis si jamais tu changes d'idée, on va la garder encore un peu ta douillette. C'est important. C'est important de garder ces repères-là. Évitez de vous débarrasser des choses de votre enfant. C'est pas le temps de faire un ménage. Puis je le sais que dans le déménagement, souvent, on va jeter des affaires, on va se débarrasser des affaires. Mais faites attention. Avec les jouets et les choses de vos enfants, à moins qu'ils soient d'accord et qu'ils choisissent avec vous des choses qui va donner et qui va aller les porter avec vous au village des valeurs ou peu importe. Mais c'est important de s'assurer qu'ils comprennent bien à ce moment-là qu'on ben, qu qu le donne, qu'il l'aura pu. Mais sinon. C'est pas le temps de choisir de vous débarrasser des choses de votre enfant parce que vous êtes écœuré des voir. Vous ferez du ménage après <rire> le déménagement. Ça, il n'y a pas de problème. Je comprends que des fois, il y a des choses qu'on utilise plus ou moins. On veut épurer puis c'est bien correct. Mais ce serait vraiment dommage que vous ayez décidé de donner la vieille veilleuse de champignons qui ne semblait pas intéresser votre enfant. puisque là, une fois dans la nouvelle maison, il la demande puis qu'elle soit déjà rendue au village des valeurs, vous, vous, juste en faisant ça, vous vous sauvez d'une belle crise. Et peut-être que si votre enfant le demande, cet objet-là, c'est parce qu'il en a besoin pour se sécuriser. Fait qu'évitez de jeter des affaires pour le moment. Vous le ferez après. Puis finalement, parce que le temps file vraiment vite, ben il faut s'attendre à ce que ce soit difficile après le déménagement. Il y a des enfants chez qui ça va être plus difficile que d'autres. Il y a des enfants chez qui l'adaptation va se faire super bien. Il faut se rappeler que, vous savez, là, ça fait à peu près 56 millions de fois que je le répète, mais votre enfant, il n'y en a plus de repères. C'est un changement majeur pour lui, puis ça se peut que ça affecte son humeur, son appétit, son sommeil. Sachez que c'est juste une passe, que ça va vous demander beaucoup de patience, ça va vous demander d'être à l'écoute, d'être chaleureux. Euh, écoutez vos enfants, soyez compréhensifs, diminuez vos exigences aussi peut-être. Tu sais, la fameuse loi 80-20 du lâcher-prise, là, bien là, elle s'applique pour lui, pour diminuer nos exigences. Je crois que parce que là, le temps va trop vite. Je pense que j'ai encore trop de choses à dire pour le «après ». Je pense qu'une suite s'impose et que je vais préparer un prochain épisode pour vous aider euh, à accompagner vos enfants, justement, dans euh, ces gros changements-là. Que ce soit pour euh, un déménagement ou un autre gros changement, je vais essayer de travailler sur un podcast qui pourrait vous aider à, à faire à accepter votre enfant un peu mieux euh, les gros changements. Et sur ce, ben, je vous souhaite à tous un déménagement des plus doux. Tourlou!